0: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Consultorio MOA. Yo soy Julio Luis García y me da mucho gusto. De verdad, qué gusto poder llegar y conectar con ustedes a través del podcast, a través de video, a través de la plataforma en la que decidan acompañarnos. Sean bienvenidas, sean bienvenidos. Hoy con un tema que sin duda eh, nos llama la atención, entendemos poco y lo consideramos como muy complejo y son de estos temas que de repente como que queremos evadir y que pensamos que no entrarle, pensamos que no conocer más, que no aprender más, es como estarnos salvando hasta que se vuelve un problema y hasta que lo necesitamos y hasta que nos topamos con la realidad y entonces nos damos cuenta que hubiera sido mucho mejor aprenderlo a tiempo, entender a tiempo y accionar a tiempo. Y esto es un tema que si ustedes tienen entre 40 o 50 estarán más preocupados. Pero si tienen 20 y tienen papás cerca de los 60, van a estar también muy preocupados y muy atentos a esto. Y son, ¿cuáles pueden ser estrategias correctas para obtener una pensión en el IMSS? ¿Por qué? Porque ya lo hemos hablado muchas veces aquí, de la diferencia entre la gente que, pues, va a poder tener una pensión bastante cómoda o, por lo menos, tranquila para poder jubilarse, y los que somos generación AFORE, que, pues, nos vamos a tener que rascar con nuestras propias uñas. ¿Y cuáles pueden ser estas estrategias para que nuestra pensión y en nuestro momento de retiro podamos estar pues, más tranquilos, más cómodos? Sin duda no había mejor persona para hablar hoy con ella, que es abogada, egresada de la Escuela Libre de Derecho con maestría y doctorado por la Universidad Panamericana. Tiene especialidades en Derecho Laboral, Derecho Económico, Corporativo y Amparo. Es coautora del libro, estudio e interpretación de la nueva ley del Seguro Social y miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Está con nosotros hoy la doctora Gloria Arellano.
1: Que nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles. ¡Mua! Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores
0: especialistas. Consultorio MOA, ahora en podcast. ¡Mua! Y para Gracias. los que la amamos, te Yoya. Querida Gloria, ¿cómo Así estás? Es. Bienvenida. Muy bien,
1: Julio Luis. Pues encantada de poder platicar con todos los cuentavientes, y contigo por supuesto, de estos temas, eh, específicamente del tema de la pensión de cesantía, pero también de reformas que están se acaban de publicar. Están pasando un montón de cosas. Muchos cambios, muchos cambios. Entonces sí, hay reformas que se dieron a partir del 20 de enero del 2023 en el esquema de pensiones. Entonces sí, hay muchos cambios y hay que saberlos y me encantó la, la introducción porque efectivamente eh, si no te preparas y ya es el momento, tengas la edad que tengas por favor, de prepararte para poder tener una, una pensión porque no saben cuentavientes la cantidad de pensiones que se pierden o que son muy pequeñitas y dijeron, pero cómo, ¿cómo no supimos de esto a tiempo? Y lo hubieran incrementado. Pero lamentablemente, y esto quiero ser muy precisa, si tú ya te pensionaste, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Con IMSS y con ISTE ya no hay nada que hacer. Y por eso eh, tenemos casi que una, una campaña de, de por favor, eh, eh, infórmense y por favor a, hagan asesórense eh, asesorense para que tengan una excelente pensión y, y, que, y fíjate que te voy a decir un tema que se está volviendo muy delicado que es Julio Luis el, el asunto de que estamos viviendo muchos años muchos años
0: que suena bonito. No, ¿no suena bonito, suena bonito. Si decir, ay, como... qué bueno, vamos a llegar a los 95,
1: ajá, ¿y con qué van a pagar todo lo que hay que pagar? Exactamente, porque al final del día ya es la pirámide poblacional y ya cambió. Ya somos, a partir del 2022, un país que empieza a tener más gente adulto ¿De mayor. mayor de mayor edad, no, adulto mayor.
0: <risa> o sea, el país empieza a envejecer. Sí, el país. Como Europa, que ya sí, es un sí, continente sí, viejo. Sí. Así es. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que la mayor cantidad de la población es adulto mayor, es gente mayor. ¿Y qué quiere decir esto? Nada más para que lo entendamos. En los países donde la población es más joven, quiere decir que la fuerza productiva, la fuerza que genera riqueza, la población que genera riqueza, es mayor que la gente que demanda servicios asistenciales. Cuando un país empieza a envejecer... La cantidad de gente que demanda servicios asistenciales y que no está produciendo es mayor y por ende se vuelve complicado. Muy complicado.
1: Y justo ya estamos en este momento, en ese proceso, ¿no? Que ya somos. Y, y, y entonces, pues hay que preparar. La solución
0: es tener muchos hijos. No, no es cierto, no ¿no? <risa> ¿no?
1: no, no, Julio Luis. No, 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 muy mal. Muy mal. Muy mal. Este, porque, pues tener. Fíjate que ese concepto es un concepto. Ya de nuestros abuelos uh -huh, uh -huh. y entre tú y yo hay mucha diferencia de edad. Y estoy hablando de abuelos. Es, es allá muy lejos, ¿eh? que así era. Esa era la idea. Fíjate, en 1970 por cada mujer había 8.7 hijos por cada mujer a nivel nacional en México. Claro, a nivel nacional, o sea, entre las ciudades y, y, y los estados y los municipios, pues
0: ahí. Y las comunidades rurales. Así es, así hacía. A lo mejor en ciudades había cuatro hijos, pero en campo había doce. Así es, entonces ese es el promedio. Hoy ya
1: es 1.8%. Y esto lo que significa es, número uno, que efectivamente, pues, está, este, siguen siendo las comunidades rurales la que, las que nos apoyan, ¿eh? Por, y ya no hay la generación de reemplazo. ¿Qué quiere decir? En una pareja de dos, uno ya no va a tener pensión. Y todavía más horrible, el solamente el 30% de la población en México. Tiene pensiones oficiales. IMS, o el 70 Sí, datos duros. El 70% está sin pensión.
0: Y vean esto, o sea, de verdad. Hace 30 años las familias tenían justo muchos hijos y entre los muchos hijos se repartía un poco la manutención de los padres. Claro. No, entonces, además vivíamos menos. Sí, vivíamos sí, a sí. los 60, a 65, a
1: los 60, a los 60, a los o sea, 70, ya... a los 60, una chulada porque les daban la pensión y pasaban al siguiente nivel. O
0: sea, muy perfecto, muy Así perfecto. Les daban la pensión y game over. ¿no? Así o sea, es o sea, sea, ya, ya, ya estaba, se acabó, ya estaba, se retiraban. Se retiraban, se retiraban de, pero, todo. De,
1: de todo, de todo. en promedio, así es, a los 60 años. Ahora hay menos hijos, o a veces sí, no hay hijos. No hay hijos
0: y vivimos Ahorita la esperanza de vida es 75, 77 años. Sí, efectivamente, 80.
1: Yo tengo el, 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 el gusto de decir que mi, esto es un, una, una cosa personal, pero la comparto con mucho gusto. Mi suegra tiene 91 años, mi padre tiene 91 años y la juventud batiente es mi madre que tiene 87. O sea, es una cosa que yo digo, bueno, y como para cuándo? Parece ser que no en Así estos todavía tiempos. No, no, todavía no, no. <risas> todavía no? Entonces, vean esto.
0: El tema es que suena padrísimo. Lo que es una realidad es que entre más viejos somos, la cantidad, vivir es más caro. Sí. No, porque ahorita, si ustedes tienen 20, 30, 40 años, pues a lo mejor lo que gastan en médicos y en medicamentos, salvo que tengan alguna enfermedad o una condición específica, pues la verdad es que no gastas casi nada. No, o sea, te compras tus cositas, te compras tus jeans y tus tenis y viajas y, y te la pasas bomba. Pero conforme te vas haciendo viejo, la cantidad de recursos que tienes que destinar a atención médica, a medicamentos, a adecuar la vida a condiciones especiales, es mucho mayor. ¿De dónde lo vas a pagar?
1: No, y, y todavía la nueva generación, o sea, tu generación, lo que pasa es que pues eh, ya no quieren tener hijos. Y entonces los perrijos y los gatijos que son una belleza.
0: Sí, no van a trabajar, y no van a generar,
1: no no, solo generan gastos. Mira entonces, Shakira, no
0: van a facturar, no, Ellos no van, van a estar facturando, facturar ¿eh?
1: más. Entonces solo generan gastos y esto pues cada día se vuelve un problema mayor. Y entonces hay que dividir la problemática en tres. Primero, los que no tienen pensión oficial que eso es una cosa delicada. Estoy hablando del 70 de la población en no, México. No, es
0: brutal, es brutal.
1: Segundo, los que están con la ley anterior, las leyes anteriores, IMSS e ISTE, las leyes anteriores, el décimo transitorio con ISTE y en eh, la ley de 1973 con IMSS. Y la nueva generación que es cuentas individuales con IMSS y con ISTE a partir del 2007 en ISTE y a partir del 97 en IMSS tienen cuentas individuales y es todo un tema. Tienen déjame, que ahorrar.
0: Déjame eh, como parafrasearlo o renombrarlo para que lo entendamos todos. En esto le estamos hablando al 30 de la población. Estos 7 de cada 10 que tienen una pensión oficial se dividen en dos. Los que tienen la esperanza de tener un retiro digno y los que nos vamos a rascar con nuestras propias uñas. Así es,
1: así es. Si van a tener pensión y sí quiero hacer esa precisión. Porque muchas veces me dicen, es que la nueva generación, ya no vamos a tener pensión. Sí,
0: sí, chiquita. De tres pesos.
1: <risa> bueno, bueno pero, pero es pensión y es servicio médico.
0: Pero lo que tenemos que no. asegurarnos es que si sí hay cosas que podemos hacer en cualquier esfera que estemos. Así estemos en el 70 de la población que no tiene una pensión sí, oficial. Correcto. O los que estamos en este 30 que sí tenemos una pensión oficial, podamos estar en la ley del 73 en el caso del IMSS o en la ley posterior al 96. No,
1: 7. en el en este es el décimo transitorio y en y posteriores 2007 y 1997. ¿no? 97 con IMSS y 2007 con
0: con Iste. Iste. para que vean se pueden hacer cosas y el tema es que si nos faltan 30 años para, para retirarnos, para, para pensionarnos, si nos faltan 20 años, si nos faltan 10 años o si nos faltan 5, 4, 3, 2, hay cosas que tendríamos que estar
1: haciendo ahorita. Sí, ahora un punto que es fundamental en todos los escenarios que acabamos de, de platicar, la, el éxito de esto es ahorrar. Ahorrar.
0: Acabas de decir abrir así, así el cofre. Mágico, así es. Porque ahí va la primera cosa que siempre preguntan y que tú y todos los especialistas y los expertos en finanzas personales dicen. A ver, ¿cuándo debo empezar a ahorrar? Ya. Cuando compras tu primer sueldo. Ya, ahí, ya. Ahí sí. tienes que empezar a ahorrar. Con tu primera quincena tienes que empezar a ahorrar. Así ¿Por es. qué es tan importante ahorrar, tía?
1: Es fundamental porque de otra manera... ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? En, en, ya no digas en, en el futuro. Si hay un problema médico, lo que sea, pues cómo lo vas a resolver. Pero fíjate, fíjate, en la cultura en México es, es muy delicada. Yo he tenido, por el tipo de, 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 de asuntos que, que manejo, la oportunidad de ir a, a Canadá y a Chile y Estados Unidos a platicar sobre la nueva ley del IMSS. Y cuando. En esos foros hablo de la importancia y la trascendencia de ahorrar. A todo el mundo le queda pues casi que, que un lugar común, ¿no? O sea, no está diciendo nada, nada especial, nada raro, nada raro uh -huh. claro. Y más cuando ven a sus padres y sus abuelos que llevaron pues una este, vejez dorada, verdad, y pasearon y vinieron a vivir a México y tuvieron este, compraron casas y cosas por el estilo. Y también, tengo la experiencia de dar clase a nivel ma de maestría en universidades en México. Y mi materia es justo, seguro social. Y cuando hablo de pensiones y hablo de la trascendencia de ahorrar y, 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 y luego dejo mi coche, modesto, sin mayor problema, en el estacionamiento, que es el mismo para todos maestros y alumnos. Y veo cómo ya mis alumnos, Julio Luis, cambiaron de coche. Compraron unas camionetotas Y entonces entro furiosa Al salón y digo ¿Y cuál es? Nadie aquí nadie entendió el tema de ahorrar Y ya sé, les digo Ustedes han de pensar Que ahorre ella que ya se está acercando Pero yo que soy joven y guapo ¿Para qué? Pues, pues ustedes son los que tienen, estoy hablando de muchachos de 35, 40 años. Ustedes son los que tienen un problema. Como sea, yo me voy a pensionar con la ley del 73. <risa> no, por favor. Entonces, pero es todo un... O sea, es, es abrir la caja de Pandora, totalmente, como lo dijiste. Totalmente. Porque, porque vivimos... Yo yo esto ya lo he analizado muchísimo y a mí me da la impresión que es un tema eh, de vivir el presente. Y de decir, ay, mira, yo no sé si voy a llegar a los 65 años, mejor me lo compro, me lo como, me lo fumo, me lo viajo, me, me lo, viajo gasto, me lo, me lo gasto, me lo bebo. Y, y, y ya, ya Dios proveerá. Y, y es un tema también de clima. de Los lugares que te estoy platicando eh, son unos inviernos, o sea, menos 40 y nosotros tenemos un país privilegiado en clima, aún en el norte que hace friecito, nada que ver con esos climas. Y entonces no terminamos de comprender la trascendencia del invierno de vida. ¿Y qué crees? Aquí no hay más que de dos sopas. O hay un invierno de vida o te vas a morir. Entonces, pues si lo vas a vivir, las probabilidades son altísimas de que lo vivas, porque muchas veces me pasan conferencias que dicen, no, no, yo no quiero. Digo, a ver, es que esto no es de gusto. Esto así es. Entonces, si lo vamos a vivir, que sea, Julio Luis, en las mejores condiciones posibles, en todos aspectos. Es que piensen esto,
0: con esto que estábamos hablando hace un momento, de cómo ha ido cambiando eh, la composición poblacional de México, no y de que hace 30 años éramos un país de más gente joven, y que a lo mejor, y les voy a pintar una escena que puede parecer dramática, pero de verdad, si, si la pensamos a profundidad, puede ser muy realista. A lo mejor así como veíamos hace 30 años, niños en la calle que, pedía, que pedían dinero, luego vamos a ver viejos en la calle que piden dinero. Y les aseguro que ninguno de los que estamos hablando, escuchando, o cerca de este consultorio, queremos ser viejos que tengan que pedir dinero en la calle es ese nivel de seriedad que deberíamos tomar para saber que nos surge empezar a ahorrar y nos surge a empezar a planear nuestra nuestra vejez. Claro. O sea, le debemos a ese viejito, a esa viejita que todos vamos a hacer. Si llegamos, si llegamos, si, si no llegamos, llegamos pues no. Lo, único ¿Qué, qué que era, mejor? lo único que <risas> es una buena noticia, porque entonces le podríamos dejar nuestro ahorro a alguien más. Claro, es la única claro. buena noticia, nada más. Pero si llegamos y no tenemos un peso, a menos que cualquiera de ustedes me diga que tiene pensado tener 8 o 10 hijos que los van a mantener. Bueno, y
1: falta ver que te quieran mantener. ¿Qué van a hacer? Sí. ¿Qué van a hacer? Porque el otro, el otro tema, y yo lo, lo veo mucho en consulta, mucho, que me dicen las personas, este, que eh, si están en, en, en rangos de 50 a 65 años, me es que yo no quiero ser una carga. Una carga para mis hijos. Y yo digo, sí, así es. O sea. Personas que hemos trabajado toda la vida, lo menos que queremos es ser una carga, pero nada es gratis. Y si no te eh, capacitas o si no eh, vas con un asesor, y me refiero a un asesor tanto para el esquema de pensión, los que puedan entrar en ese esquema de, de mejorar su pensión, o un asesor financiero, o un esquema de planes de pensiones privados, señores, o sea, ya estamos en, ese, en esa situación y el gran, el gran este, asunto aquí es, mientras más joven, ¿qué crees? Mejor, mejor, va a ser más barato tu plan de pensiones privado, va a, ser, eh, va a tener mayores rendimientos, vas a pagar menos. Entonces, eh, yo siempre digo, la vejez, es una responsabilidad personal.
0: Así te la pongo de Y fea. es una responsabilidad de la persona que eres ahorita. Ah, a sí. tus 18, a tus 20, a tus 25, a tus 30, a tus 45, a tus 50. Es tu responsabilidad ahorita. Solo que tienes más o menos tiempo. Claro. ¿no? O sea, a los 50 tienes menos tiempo para planear tu vejez que a los 20. Así Entonces, es. si están escuchando esto y tienen 20, 30, 40, 50, lo único que cambia es el tiempo que tienen. Ahora, ayúdanos a entender... ¿Cuál es el concepto de una pensión? Eh, ¿Cómo tendríamos que irla planeando? ¿Cómo tendríamos que irla eh, como dibujando? ¿Cómo tendríamos que ir haciendo como esta arquitectura del retiro ¿no? para empezar a entender dónde estamos hoy y qué tendríamos que hacer hacia adelante? Claro, habría que
1: dividir esto, que es muy importante, en, en dos, o sea, para en tres, acuérdate, unos los que no tienen nada, no, no el hay 70%, nada, de, la el 70 de la población, el 70% de la población sí o sí tienen que ahorrar. Eh, a mí me gustan los planes personales de retiro. Las compañías de seguros actualmente hay varias que ya detectaron, pues que esta situación está terrible y están implementando planes interesantes. Esa es una opción. La otra opción eh, es tú mismo generar tu, tu, tu ahorro, no? Por ejemplo, hacer eh, la, la, la inversión en setes y decir esto. Yo no lo toco, pero me, pero me comprometo y me encantó, Julio Luis concepto, me comprometo con mi yo anciano, sí. con sí. mi yo mayor. Sí. No le tengamos miedo a la palabra, ¿eh? No, 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 a, a mi yo viejo. Así de, de fuerte y así de importante, me comprometo con él y este dinero es para, para que él. yo... Es para exactamente, ella. Exactamente, es para él y es para ella. Y no lo toco. E, inclusive lo pueden hacer en las AFORES, sí, sí, en plan, en, en, en las este, cuentas individuales complementarias para retiro hasta los 65 años, sí. No para formar, y esto quiero ser muy precisa, no para incrementar las pensiones con la ley del 97, no, es mi ahorro. Es mi ahorro para que eventualmente esos recursos yo los pueda manejar de otra manera. Eh, utilizar mmm, la posibilidad de, de, de hacer ahorros y comprar casas y eso, te, eso que me sirva para me eh, bienes, generar, generar bienes. Patrimonio. Así es. O sea, lo que no puedes hacer ya, cuenta mm. ninguno que nos esté escuchando, ninguno que, haya, haya, que nos haya seguido, es no tener la claridad de que mi yo viejo necesita de mi yo actual para tener una vejez digna. ¿Qué tan digna? Dependerá de lo que tú quieras. Si tú quieres pasar los últimos años de tu vida en cruceros, pues mi vida... Entonces, dale, les así, ahorra bien, dale. el 80% ahorra de tu sueldo. el 80%, sueldo. ¿no? O sea, está bien. Pero este, no pensar que solo existe el hoy y que me puedo echar con una tranquilidad absoluta cinco mil o seis mil pesos en un antro
0: cada semana. Es que justo ahorita que te estoy escuchando estoy pensando y ya voy a sonar a tío. ¿no? Y ni modo, la <risa> Oye, pago. Ya, sé, ya, la, ya, 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 ya somos, ya, ya somos tíos, pero la pago. Entre más joven eres, ¿Sí? la vida es más barata. Claro. Y estoy pensando en alguien que acaba de salir de la universidad y que está trabajando y que vive con sus papás. Uy, es, es una vergüenza. Tendrían que ahorrar el 80% de su sueldo. Aunque ganen poquitito, tendrían que ahorrar por lo menos la mitad de su sueldo. Porque a él les encargo cuando se vayan a su primer departamento. No, bueno. Y cuando vean que el papel de baño no llega gratis y no aparece solito. Y cuando vean que el jabón para lavar la ropa cuesta. Y cuando vean que el internet cuesta. Y cuando vean que la gasolina cuesta. No van a poder ahorrar lo mismo. Y a él les encargo cuando tengan al a la primera mascota. No, bueno. Y a él les encargo cuando tengan al primer hijo. Y a él les encargo cuando ese hijo entre a la escuela. Todo conforme pasan los años va y las decir. décadas les va a costar más. Sí. Como asesora financiera, les puedo decir una,
1: una cosa a la nueva generación que me encanta: los, los Millennials, Centennials. Lo mejor que pueden hacer que no me escuchen sus papás. Apaguen, es vivir. Con... No
0: se salgan de casa de así sus papás es, niños. Así es, no así dejen es.
1: esa beca. No dejen esa beca lo más que se pueda. O sea, desde Estínalo. el punto de vista financiero, ¿eh? yo, yo nada tengo que ver con psicología, no sé, ni nada de esas cosas, pero financiero sí lo manejo. Y, dice, y entonces, y esa dice, es la mejor estrategia.
0: Y, los, y el consejo para los papás, corran a los Ay, hijos lo más ya, pronto posible. Pero, vámonos, ese, vámonos. Pero,
1: pero, pero financieramente, digo, ahí ya los psicólogos Cada explicarán quien. y las cosas buenas y malas y yo qué sé, pero financieramente. Lo que acabas de decir es importantísimo, esa beca no la pierdan. Pórtense bien, mis niños, porque si no ayuden, se portan, a, ayuden, acomídense, laven platos. Sí, pongan una partecita, hagan lo que crean necesario, pero nunca será lo mismo que vivir solos. Y, y tiene todas las ventajas del mundo. Yo no voy a hablar mal de eso. No podría. Es, es buenísimo para desarrollo como ser humano, para avanzar todo lo que quieran. Pero financieramente, que es mi tema, quédense ahí, quédense ahí. La adultez es una trampa, años. se los juro.
0: Es una trampa. Nada lo vale. nada, nada. Nada, ni las fiestas, ni el reventón, ni nada, nada lo pero, vale.
1: Pero en ese sentido, también así como les digo que financieramente, quédense ahí, también les digo financieramente, dejen de gastar en cosas superfluas, en restaurantes, en, en, en antros, en cosas, por decir, esa tía no nos, ya no nos gustó. No, pues sí, porque de otra manera esto no tiene ningún sentido. Si vas a vivir ahí y vas a seguir gastando. Sí, sí, en te, cosas y llegas al final
0: en... del mes o de la quincena sin un peso, no bueno olvidame. además de joven, estás siendo un imbécil. Sí, perdón. ¿Yo? Ahora, <risa> <risa> hablemos, de, decías que lo tenemos ah, que dividir sí, sí, en tres. lo tenemos. Los, el eh, 70% aquellos, que tienen que ahorrar, tienen que dar patrimonio ahorrar? porque... No van a tener nada
1: Ahora, y establecer. Pero además un patrimonio eh, ahorrar y buscar esquemas financieros
0: importantes ah, que, les, que les sirvan. Guardar o sea, monedas abajo del colchón, no, o billetes abajo del colchón. No, va, no, no va, sirve de nada no. y por el contrario están cometiendo un grave así error es, con su
1: dinero. Así es. Entonces hay que contratar planes eh, personales de retiro o las Afores en inversiones, complementarios, inversiones, bienes. 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 ese, ese es Un el coche 70. no es un bien, no es una un bolsa bien.
0: no es un bien, Oye, unos zapatos no es un bien. bolsas
1: de 250 mil pesos. Yo vi en la revista MOA ¿Sí? y sí. dije, yo no sabía que existían. Hasta le dije a mi marido, tú checa, tú checa, Y me dijo... Guarda eso, ciérralo y duérmete. <risa> esos de Moa te están dando muy, muy malas, malas ideas. ideas. En, en la última revista, vienen una de 125 mil. Yo dije, ay, no, no sabía ni que existían. Pero bueno, qué, qué bueno que nos ilustran. Este, pues por lo menos no para es Para saber. que las compre, no es, no para es que, es para que compre. las compren. Bueno, habrá quien pueda, quien quiera pero pueda. no es en estos, en estos escenarios, ¿no? En estos escenarios de, de ahorrar. Dejen de, de gastar en eso. Nadie necesita 80 blusas iguales ni pantalones. Que tengas lo, lo necesario para vivir, para, para disfrutar. Tampoco queremos que todos sean monjes y ahorren hasta el último peso o avaros. Pero ese es el grupo. Y que estamos hablando de un 70% de la población mexicana, no es un número nombre, menor.
0: Nombre, no, hombre, no, no, no.
1: Segundo, hay que ver pues, los privilegiados, ¿verdad? Que la vejez y, la, y la, el tener años... Eh, acumulados pues tiene sus ventajas y son los que el 30 que nos vamos a pensionar con la ley de 1973 ¿A qué o el a ver, No, bueno, bueno. Fíjense para la ley del 73. Eh, ese es pues eh, es hermosísimo porque se toman tres factores principales. Número uno, mientras más semanas tienes, Julio Luis, mayor es tu pensión Mínimas necesitas 500. Pero muchas veces me preguntan, oye, ¿cuántas, cuántas necesito para una excelente pensión? 2400, mil ¿Cuántos años es eso? Son como cuarenta y tantos años de trabajo, pero las hay. Claro, totalmente. Tú vas a querer decir, totalmente. bueno, ¿de dónde? De? Claro. claro, porque era otra época. Hoy en la que los millennials cambian a los dos años, dicen yo ya no soy de aquí porque no me estoy creciendo. Porque me vieron feo. No, oh, Porque me vieron, me vieron feo. O, o no ¿O me, me estoy desarrollando. Duro. Pues en mi generación, aunque los cuentavientes no lo crean, pues, pues teníamos un trabajo y ahí nos seguíamos. 20, 30, 40 años. 20, 30, 40 años. 30, 40 claro, años. Claro. Entonces son 40 años. Ese es el primer requisito. Repito, mientras más semanas tienes mayor es la mejor. pensión. Segundo, mientras más edad tienes, también es mayor la pensión. Porque a los 60 años tienes el 75% de la pensión de vejez y va incrementando un 5% año con año. Y aprovecho. Y pónganme toda su atención, cuentavientes. No son 60 años, 6 meses y un día, ¿eh? El artículo 171 de la ley del, I, de la ley del IMSS de 1973 dice más de 6 meses. Por favor, coticen 7. O sea, 60 años, 7 meses. Porque, Porque yo he visto... Casos en los que por un... Según esto, un día... Y les ponen el porcentaje menor. Entonces, sean juiciosos. Es...
0: Seis años... Digo... siete eh, meses.
1: Siete meses. Para 60 que 60 te suban el, el 5% Vean qué y el 5%. Está,
0: primera estrategia que les está regalando la tía Yoya, ¿eh? Así es. Si 60 ya están en esta, 7 en esta condición... Meses, por 60 años, siete meses cumplidos.
1: Segundo, cotizando. Eso es otra cosa muy importante. Porque la gente de pronto dice... A ver, pues yo ya tengo 60 años... Yo escuché a la tía Yoya que me espero siete meses y se esperan siete meses. No, muchachos, cotizando. Es decir, sigues pagando o sigues trabajando. Pero si te esperan nada más sentadita viendo Netflix o la televisión o lo que <risa> tú quieras, no vas a alcanzar el porcentaje siguiente. Si esa es tu intención, entonces no, no, no desperdicien el dinero, hagan el esfuerzo y sigan cotizando o. Sigan trabajando, 60, siete meses o siempre siete meses, siete meses después de qué, de tu cumpleaños, o sea, sí, siete meses después de tu cumpleaños es donde este ahora el tercero. Que ese es muy bonito y muy importante, el promedio de los últimos cinco años. de tu No importa sueldo. de tu sueldo, no importa lo que cotizaste allá hace 30 años. Que sí, sí, el... mi
0: primer trabajo me dieron de alta con el mínimo, no importa. Pasa
1: nada, no pasa nada. O al revés, vamos a pensar que hace 20 años te pues, hicieron director.
0: Fui superpatrón. patrón su... uh -huh. Y terminé siendo mensajero.
1: Sí, porque la vida da muchas vueltas, ¿no? Y entonces. Pues estos últimos cinco años, aunque, aunque hace 20 años ganabas si 50 mil pesos y ahora ganas 3 mil, pues entonces...
0: Me van a promediar claro, los últimos. los últimos, Ve qué importante, porque cuántos no hemos escuchado de gente que trabajó muchos años con muy buenos sueldos y para tener el servicio médico le piden el favor a algún familiar, amigo, que los dé de alta con el mínimo.
1: No es buena idea. No es buena idea. No es buena idea, Sí. Si ya estás en los últimos cinco años y si ya tienes la posibilidad de, de incrementar justo la ley del Seguro Social, la, la nueva ley en su artículo 218 de la ley del Seguro Social, te permite jurídicamente, siempre y cuando no seas trabajador, entrar... En la modalidad 40, que es la continuación voluntaria al régimen obligatorio. Entonces, si toda la vida ganaste salario y yo tengo unas experiencias de vida extraordinarias. Tienes que escribir ese libro. Ay, tengo que lo hemos platicado. Libro, tienes que escribir un libro al día. Tienes que escribir ese libro. Porque, fíjense, fue un caso muy lindo y lo pongo en, en una trabajadora que tuvo cuatro hijos y su esposo Pasó, no sabemos, ella misma no se acuerda si pasó a morirse o pasó a irse, pero, pero ya no está.
0: Pero pasó. ¿De qué pasó, pasó? Pasó. Pasó.
1: Y entonces ella solita sacó adelante a los muchachos. Eh, dos niños y dos niñas los, los sacó adelante, profesionistas y, y, y una cosa muy bonita. Y a los 55 años fueron a la consulta de ella, de edad, fueron a la consulta y me dijeron, pues a ver, doctora, ¿qué vamos a hacer? Porque pues mi mamá, pero mi mamá ha, ha hecho mucho esfuerzo, pero siempre ha ganado 200 pesos diarios, siempre, o sea, y, y con eso nos ha sacado adelante, pero ahora, pues ya que se acerca la pensión, pues queremos ver, pues cómo hacemos para que ella tenga una buena pensión. Entonces les dije, hay que darla de baja y hay que cotizar en el tope salarial en la modalidad 45 años. Y se pusieron las pilas estos muchachos y la señora a sus 60 años tenía una pensión de 52 mil pesos mensuales. Lo que nunca en, en la su vida, vida... Cobró. cobró
0: y ve ¿Y, qué bonita vejez, qué
1: bonita vejez, se la merece. Imagínate, después y de ellos trabajar dijeron, tanto tiempo, nos organizamos, somos cuatro, porque porque es un tema complicado. eh. O sea, fíjate, se necesita hoy, nada más para que tengan idea, cuentamientos de lo que estoy diciendo hoy, el salario topado, y no dopado, porque los dopados son otros. Y no cosa. voy a hablar hoy de ellos. Un día hablamos de los dopados, porque me gusta, me tengo gusta. Unos, unos, bueno, unos temas buenísimos con los hongos. No, no, pero otro día, otro día, otro día. Hoy no vamos a hablar Muy de bien, los topados. De
0: acuerdo, de acuerdo.
1: Vamos a hablar de los topados. Que, ¿Qué significa? Un salario topado es que no importa lo que ganes. Vamos a pensar que ganas no sé, 700 mil pesos mensuales. ¿okay? No puedes cotizarle al IMSS más de 77 mil pesos.
0: Eso es, es el máximo. Eso
1: es el máximo. Así seas director de lo que sea. El máximo es esa cantidad. Esa cantidad, cuentamientes, es 2,593.50 pesos diarios. Y lo que cuesta ese topado hoy, son 8600 pesos mensuales. Es lo que le tendrías que pagar al le IMSS. Le tienes que pagar al IMSS, jurídicamente correcto. Pero además, el trabajador o la trabajadora no pueden estar dados de alta en el, en el IMSS, entonces no tienen trabajo.
0: O sea, no tienen ingreso.
1: Y, 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 y tienen Le la mala costumbre, 8, pesos mensuales. o sea, son ocho mil seiscientos y esto son estrategias familiares, o sea, nadie solito puede. Algunos con su liquidación lo logran, pero son los ocho mil seiscientos. Aparte, no tiene servicio médico.
0: O sea, la modalidad 40 no te da no, servicio No te
1: da servicio entonces Tú tienes que pagar, si lo quieres, es totalmente voluntario el seguro de salud para la familia. Son cantidades anuales, más o menos para los que tienen entre 50 y 60,
0: son como 13 mil pesos al año. ¿No? Entonces, o sea, asúmale. Es que, es que vean esta planeación financiera. Si ahorita en este sueldo topado, para la gente que está en la ley del 73, que puede tener esta oportunidad de, configurar su pensión, mil 8,600 pesos mensuales. O sea, al año son poco menos de 100,000. Sí. Más 13,000 pesos del seguro anuales, médico. Entonces, anuales. ahí estamos hablando de 115,000 pesos, que puede sonar muy fuerte, sí. pero si sí es una planeación familiar. Sí, ya no está tan dura. Y esto puede hacer que la, la persona acceda a una pensión mensual en su retiro de mil pesos mensuales. Vale la pena.
1: Pero además pues tiene la mala costumbre, y esta señora tenía la mala costumbre de desayunar, comer y cenar.
0: <risa> pues y hay comprar, que mantenerla. Y, y vestirse, ¿no? Y, y de... decir,
1: bueno, pon tú que sacaba su ropita y la lavaba y se la volvía a poner, pero pues tiene que comer. Yo tuve unos clientes buenísimos que llegó un día, y era una pareja y, y estaban en la modalidad 40 con el señor y le dijeron, y me dijeron, a ver, doctor, ya. Necesitamos que nos haga el cálculo ya definitivo porque... Ya no podemos con la modalidad 40. O come ella o como yo. Entonces ya, ya hay que resolver esto. Sí, Así o pues sea. Pues un es día fuerte. y un día. Un día y un día. De todos modos, les hace bien. Entonces, <risa> <risa> o sea, es, es fuerte. Ahora se llama ayuno
0: intermitente. Muy sí, bien, es bueno. Sí,
1: es desayuno intermitente. Una comida al día. Es que, ¿por qué comen tres veces al día? No nos dejes día? fuera
0: a los que estamos en la ley del 90. Ah, bueno, hay ¿Qué hacemos con ellos? Calma, calma. Nada más déjame terminar con estos,
1: porque, porque es que es maravilloso. Entonces lo que haces es, mm, entre todos, entre toda la familia... Claro, peracha. Sí, y aunque seas solito, tú solito, con, con tu papá o con tu mamá, lo vale. Te voy a explicar por qué. Porque si al final del día tú este, vas a tener que mantener a esa persona, jurídicamente estás obligado, pues.
0: Oye, y si hay alguien te lo pongo? está que cotizó en la ley del 73 en el IMSS y ahorita está en el ISTE. Uh -huh. ¿Puede pagar la modalidad 40? Sí,
1: pero esto que acabas de preguntar es muy técnico. Allá voy, ¿eh? Es muy técnico. Para que eso se pueda dar, que se llama la portabilidad, que está contemplado en el artículo 141 de la ley del ISTE, se necesitan tres requisitos. Primero, haber estado en IMSS con la ley del 73. Segundo, Haber cotizado en Iste y elegido cuentas individuales o haber entrado en Iste a partir del 2008 y te tocan cuentas individuales. Y tercero, tu último patrón tiene que ser IMSS o modalidad 40, que finalmente es IMSS. ¿sí? Si no cumples con estos tres requisitos, no hay nada que hacer con eso. O sea... ¿Podrás tener dos pensiones? ¿Podrás retirar el saldo de ISTE? Esta es una pregunta bien importante. Eh, cuentavientes, quédense con esto porque es fundamental. O sea, muchas veces me llegan a la consulta y me dicen es que yo coticé en el ISTE en 1992 y, y ¿qué más? No, pues de 1992 al 99, mi vida entera, pues eso ya no sirve para la portabilidad. No va ya no a el ser... supuesto. Ya no está en el supuesto. Estos tres requisitos son indispensables para que puedas estar en el supuesto. De acuerdo, ¿okay? de acuerdo. Ahora, nada más dos puntos para sí. terminar con, con, con esos de la ley del 73. Para que veas que no está tan fácil. No, no, ¿no? está tan fácil. El otro tema. Por la reforma al sistema de pensiones eh, del IMSS, cada año y es que esta reforma es principalmente un incremento a los patrones, pero en modalidad 40 pagas la cuota patronal del el trabajador y del patrón cada año te va a incrementar 743 pesos.
0: Okay, ¿Okay? ok, Entonces,
1: los ocho mil seiscientos. Son este que tú año, platicas, el próximo año es...
0: son nueve mil trescientos y cacho. Y el
1: siguiente le son 10, subes 000. y el siguiente okay, hasta okay. llegar a quince mil.
0: Ok, ok, Sí, okay, o sea, okay. que es
1: un tema, o sea, le vas haciendo sí, cuentas. barato no es. No, así barato no es, pero eso es. es una estrategia. Es una estrategia, claro, esto tienes que irlo este concientizando de okay, esa okay. manera. de ¿no? acuerdo, de acuerdo pero tiene una ventaja muy linda de que esos recursos no solamente son para el trabajador, sino que además cuando, cuando fallece el trabajador, el 90% de esa pensión es para su viuda o su viudo, y un concepto súper interesante que, que nació justo en la reforma de enero del 2023, un concepto que se llama unión civil. La unión civil es para IMSS, es para ISTE, para los dos, ¿y en qué consiste? ¿En qué? Primero, las pensiones de viudez tendrán derecho las esposas o concubinas o concubinos, y el tercer factor es personas que de, en un acto jurídico, de manera eh, este, totalmente libre, que puede ser hombre con hombre, mujer con mujer, y que tienen como, como idea compartir la vida, responsabilizarse juntos. Y si el uno del, uno del, otro, del ayudarse. otro, ayudarse. Ayudarse y eh, generar derechos sucesorios. Entonces, ya no solamente es la esposa o el esposo, sino que ahora existe la posibilidad de que tu pareja sea en un esquema de unión civil y que haya en los estados de la república la legislación para ello, tenga todo
0: el derecho. Mira, qué importante. Y
1: entonces, esto es buenísimo, porque no solamente ese, esa inversión que estás haciendo, no solamente la estás haciendo para tu para papá. Tí. Sí, o, sea, o para ti. Sí, sí, claro, sino Es un tema familiar. Totalmente. totalmente. Sí, o sea, estás resolviendo y es mejor que te ayude el IMSS, sobre todo si tus papás han estado cotizando, a que tú termines de todos modos.
0: manteniéndolos,
1: porque te digo, jurídicamente tienes obligación de dar pensión alimenticia a tus hijos y a tus padres. Y te demandan, ¿eh? Y te demandan. Y ahí te encargo. O sea, no es voluntad de hijo bien buena onda. No, sino sí, claro, jurídica en el código civil. ¿Qué pasa si tú no te puedes mantener solo? Tú, como abuelito, pues vete a, a muchos años, ¿no? Te mandas a tu hijito, mi rey. <ríe> y le dices, a ver, tesoro solo. Tú que eres director, este. No des ideas, tía, ya. No, no, no bueno, que... <ríe> bueno, bueno, bueno. No, no, mientras me pueda mantener no pasa nada.
0: Pero cuando no, pero cuando no le caes.
1: Y le caes, y, y el 20% de tu salario mi vida, claro que sí, si no es de gusto. Hay los que de gusto, y qué bonito, y qué detallazo. Pero no es de gusto. Pero, no es de, pero si no te gusta. Se nos está
0: acabando el tiempo y no de creo que, que nos vayamos sí, antes de sí, los sí, que ya. estamos en, en la Afore.
1: No, y en Ley, ley afore. afore. ¿Qué hacemos? En Ley de Afore. En Ley de Afore, si estás en Iste y tienes suficientes recursos, puede ser una pensión muy interesante. Puede eh, ser incluso este, mucho mayor que la del décimo transitorio en Iste, que es nada más el, este, el, el último salario en el mejor de los casos. La, con la nueva ley, sí hay pensión. Y eso quiero, quiero ser, sí, clara muy en, clara en, ser muy en clara, decir. porque luego me dicen es que ya no vamos a... No, sí, sí si vas a tener pensión chiquita, una Pensión. Y aquí, quédense conmigo cuentavientes, porque lo que voy a decir es muy importante. Número uno, si tienes derecho a la pensión garantizada, o sea, es una pensión que está establecida en el 170 de la ley del, del IMSS de 1997, esa pensión te la van a dar toda la vida, igual que el servicio médico. Pero si tú dices, yo voy a meter mis recursos a la cuenta individual en ahorro voluntario, para incrementar el monto constitutivo, para incrementar mi pensión, cuidado, Julio mucho cuidado, porque si incrementas tú solito la pensión, año con año se recalcula y a los 80 años te quiero ver pidiéndole, pues no sé a quién, verdad, que
0: te mantenga,
1: porque te acabas tus recursos.
0: Mucho más rápido. ¿Y cómo sabemos? ¿Cuándo se elige eso? O ah, ya, si lo elegimos no, ya, o no, se no, puede no, modificar. No. o...
1: Calma con todos, porque
0: si no, empieza ya me estoy tu corazón.
1: Sí, 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 no. Eh, prácticamente el 80% de la población, de ese 30% que va a estar ajá, con ajá. la ley del IMSS, con la nueva ley, le va a tocar pensión garantizada. Ok. El, el tema será para las, la, las, los trabajadores, como tu caso, justo tu caso, ¿verdad? Directores y, y es que tienen salarios altos y que cotizan con salarios altos, justo son los que están en ese supuesto. Ahí lo que les conviene es, número uno, no hacer aportaciones voluntarias. Si las hacen, hacerlas fuertecitas y elegir en su momento, cuando se vayan a pensionar, a las compañías de seguros. Una renta vitalicia. No un retiro programado, porque en el retiro programado se si acaban tus recursos, tengas la edad que tengas, te quedas sin pensión. Y si eliges una compañía de seguros, tú tienes derecho a elegir cualquiera de las dos, te van a dar, y fíjense esto qué interesante, a lo mejor en una FORE te van a dar de retiro programado 15 mil pesos mensuales, ¿no?, y en la renta vitalicia pues, se van a dar 8 mil. La recomendación es quédate con los 8 mil.
0: Para que sean para, para siempre. Para que sean para siempre. Porque los 15 suenan muy sexys, sí, pero te van soy. a durar 5 años. Así es. O bueno, no 5, pero sí si O 10.
1: Pero te van a ir disminuyendo y al rato ya no son 15, ya son 3, al rato ya no son 13, son 7 y va a ir disminuyendo. Entonces, estrategia fundamental, si eres de ese grupo privilegiado que tiene cotizaciones altas y que va a tener más de la pensión garantizada, por favor asesórate y elige una compañía de seguros en lugar de la FORE para que tengas tu pensión y esto te va a permitir pues tener un esquema, una partecita de, 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 tu, de la pensión. Es decir, para esa vejez digna de la que te estoy hablando a ti, bueno, ahora sí que a, a ti y a todo tu grupo. A, ti
0: a, todos mis, a mí y a todos mis compañeros. Y a
1: todos tus compañeros, el tema sería ese más un ahorro en inversiones más un plan personal de retiro, mi querido Julio
0: Luis. ¿Uno puede contratar contigo una asesoría? Sí, claro, por sea, supuesto. O nada más un puro pleito. No, no, no,
1: no, yo soy una abogada principalmente preventiva. Uno
0: puede buscarte. Sí, decir, claro. Ver, yo que tengo 32 años, no, yo que tengo 43 años, ¿puedo buscarte para claro. que me ayudes a diseñar sí, un plan claro, de retiro? Sí, claro, un
1: plan de retiro y si tiene, y, si, y a tu papá. todo lo que
0: dijiste que no debo hacer, hay cosas que estoy haciendo. No, entonces, pues, no, pues, entonces, me urge, sí, me con urge hablar gusto, contigo fuera de consultorio. Con mucho
1: gusto, claro que sí, con mucho gusto. Mira, me pueden encontrar en Facebook, Sánchez Arellano Abogados. Eh, tengo mi página porque doy cursos en www.sanchezarellano.com. En Twitter es Sánchez es, este, Arellano Cero. En eh, LinkedIn, Gloria Arellano. En, y les voy a dar mi eh, WhatsApp. Para Échale. que me hagan favor de, de llamar 55 54 04 76 56 y me mandan un WhatsApp y yo les digo, miren, esto es lo que hay que hacer para la asesoría y con muchísimo gusto es mi es mi misión de vida.
0: Y si ustedes de verdad trabajan en una empresa en el área de administración de RH, de nómina, de verdad, entren a la página de, de, del despacho de la doctora Gloria Arellano, suscríbanse al, al newsletter. Yo lo hago y no saben la información tan valiosa que les llega de manera constante para que estén preparados, para que estén capacitados y para que estén actualizados. De verdad, nada peor que por no enterarse, cometer y tomar malas decisiones. En verdad, la información está y la única que sabe la ley del IMSS mejor que soy Robledo es la doctora Gloria Arellano. Entonces, de verdad, de verdad, de verdad... Este, búsquenla y, y, y destinen tiempo, destinen eh, lo que cueste la asesoría para que planeen bien su retiro. Es un compromiso y es una obligación que tienen, lo decíamos al principio, con el viejito, con la viejita que algún día van a hacer. Y de verdad, mejor ahorita que cuando sea un problema. Tía... Gracias siempre. Un placer mm, siempre platicar contigo. Lo
1: mismo. Digo, eres encantadora. Gracias a ti. Lo mismo. Eres digo. encantadora,
0: eres guapísima ah, y siempre eres clara y qué placer siempre que nos ayudes a entender mejor esto. Muchas gracias.
1: El gusto y el honor es mío. Muchas gracias
0: a ti. Nos vemos pronto por acá. Claro que sí. Con esto nos vamos. Que tengan una excelente tarde noche, el momento que sea. Ya saben, ya saben, estamos en este momento con una promoción increíble para si se suscriben en Revista MOA. Que estamos en el noveno aniversario de Revista Moa con Marta de Baile en portada. Miren, aquí está. Es Cómo Dirigir la Orquesta de Tu Vida. Y tenemos una promoción increíble con suscripciones. Si sí renuevan. Si se suscriben, tenemos unas maletas espectaculares que se van a llevar completamente gratis. Es una maleta que vale 1,500 pesos y la suscripción les cuesta la tercera parte de eso. Entonces, ahí aprovechen. Lo pueden encontrar en revistamoa.com. Ahora sí, con esto nos vamos. Que tengan una excelente tarde, noche o lo que sea. Soy Julio Luis García. Bye.
1: Porque nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles? Ah. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio
0: MOA, ahora en podcast.